0: a todas las esferas encendidas que me escuchan alrededor de esta gran esfera azul. Este es tu podcast de educación y entretenimiento y te saluda tu conductora Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Amigos, me llena de mucha satisfacción estar de vuelta después de haber pasado unas navidades y año nuevo, bueno, pues llenos de... Alegría por tener a mi familia, por tener esa bendición, pero a la misma vez de tristeza de mi mamá no estar eh, presente físicamente, pero logré honrarla el día de Navidad y eso pues me trajo pues mucha calma, mucha paz. Y hoy, aparte de querer pues felicitarles por este nuevo año que espero, que sea un año lleno de amor, de paz, de salud, de nuevas experiencias. Bueno, de todo lo que ustedes quieran hacer de este año que se les dé. Y espero que también hayan pasado pues, unos días festivos con sus familiares, con sus amistades y que hayan sido todo lo que ustedes querían. Aparte de todo eso, quiero compartir con ustedes lo que aprendí el año pasado y ese es el título de este episodio para empezar bien el año les voy a compartir cosas muy personales pero que pienso que tienen un valor educativo muy grande y a veces aprendemos cuando escuchamos de otra persona a veces sabemos estas cosas pero cuando las escuchamos de otra persona y muchas veces tal vez de una persona que ustedes no conozcan bien les prestamos atención, porque estoy segura que esto que yo les voy a decir, pues ustedes lo saben, lo han escuchado antes, tal vez lo han vivido, lo han experimentado, pero a veces necesitamos ese recordatorio. Y por eso es bueno siempre, cuando termina un año, mirar hacia atrás, a ver qué aprendimos, qué no aprendimos, qué debemos de hacer para no volver a cometer esos mismos errores. ¿Qué funcionó? Bueno, pues vamos a repetirlo, vamos a compartir lo que funcionó. Creo que la lección más grande que aprendí, sobre todo en las semanas que, bueno, más de un mes, que mi mamá pues ya se enferma y entra en el hospital, es que no tengo control de nada, de lo único que tal vez tengo control es de la forma que puedo reaccionar hacia un evento, un reto, una persona y, y digo pienso que puedo controlar mis reacciones porque la realidad es que las emociones pues no son fáciles de controlar en el momento que las estamos sintiendo. A veces nos sorprenden, no nos atrapan y es difícil saberlas manejar. Entonces por eso lo digo de esa manera. Pero es en lo que más podemos tener control. Cuando vi a mi mamá sufrir, amigos, porque ella pasó mucho dolor físico, cada vez que la movían gritaba se quejaba y eso a mí me partía el alma de saber que ella estaba sintiendo ese dolor tan grande porque mi mamá, ella no era de decir mucho me siento mal, me duele aquí. O sea, si ella te lo decía ya en estos últimos meses era que de verdad le dolía, pero yo nunca la había escuchado gritar por dolor. Y claro, yo quería controlar eso, yo quería que los médicos pararan ese dolor y me di cuenta que cuando eso sucedía, que, que por fin encontraban el, el cóctel, como uno dice, no de medicamentos para que ella pues, no sufriera, pues no había un entremedio. Ella estaba gritando en dolor o estaba inconsciente y eso fue un conflicto interno para mí porque... Quería poder hablar con ella y preguntarle cosas y compartirle cosas y, y, y sentía que entonces si la despertaba, pues iba a sentir ese dolor tan horroroso. Y, y tuve que aprender que no tenía control, que tenía que vivir día a día y siempre pensando en el bienestar de mi mamá, no en el mío. Y eso uno de los doctores me lo dijo. Me dijo, yo sé que tú enfrentas muchos retos por tu condición en la vista, que tienes muchos miedos. Me dijo, pero ahora tienes que pensar en el bienestar de tu mamá. Pon tus miedos a un lado y enfrenta esto sabiendo que sí lo puedes hacer. Que tienes un equipo alrededor tuyo que está observándola a ella, que te va a decir lo que está pasando lo que hace falta y tú confías en ellos, ellos son tus ojos y amigos eso es entregar el control de uno y, y claro ustedes dirán Ana Margarita tú eres controladora, sí, sí, sí lo soy en el sentido de que yo tengo que tener control de muchas cosas para sentirme segura porque al fal faltarme el sentido de la vista tengo que ser bien organizada para saber dónde están mis cosas tengo que planificar las sorpresas a mí me ponen nerviosa entonces sí en ese sentido me gusta controlar eh, en mi ambiente no cómo van a pasar las cosas a qué hora van a pasar quién va a estar quién no va a estar o sea y esto era entregar ese control y lo fui haciendo poco a poco y como todo se extendió, porque no, no podemos controlar lo que Dios tiene planeado. Uno propone y Dios dispone. Y llegaba el momento que, que yo decía a mi mamá, no quería esto, porque ella fue muy clara conmigo. Y, y la estoy viendo sufrir. Y, y decía, Dios mío, a lo mejor ya llévatela. Ella quiere estar al lado de papi. Todas esas cosas pero no tenía yo el control de eso. Y, y tuve que decir, bueno, pues enfrento cada día como pueda, abrir mi corazón, aprender cosas nuevas y dejar que todo fluya, porque todo tenía una razón de ser, amigos. Y creo que ver el sufrimiento de mi madre borró, tal vez ciertos resentimientos que yo podía tener hacia ciertas cosas que ella había hecho en el pasado. Todo todo se transformó y los padres, todos cometemos errores, como lo dije en otro episodio. Los hijos no vienen con instrucciones, por más que leamos libros y que las personas nos aconsejen cuando estamos delante de ese niño, de esa niña, pues con la información que tenemos actuamos y a veces sí cometemos errores que tal vez los pagamos a largo plazo, que a nuestros hijos no se les olvida y, y, y pues viven con algún resentimiento. Pero cuando somos buenas personas, empáticas, compasivas, que sentimos bondad, que a pesar de de que esa persona no era perfecta, de que cometió errores, la amábamos, pues podemos encontrar ese espacio de perdonar. Y, y créame que en ese momento todo el cansancio, todo, eh, como les dije, tal vez resentimientos, tal vez enojos tontos, que al, al fin y al cabo en ese momento no importan, uno piensa que uno sabe cómo uno va a reaccionar, cuando pierde a un ser querido y, y aprendí que no es así. Creo que muchas cosas que sentimos en ese momento nos sorprenden y eso me ayudó, amigos, con mi ansiedad. Y desde ese momento me he dicho, no tienes control sobre esto. Trata de entonces controlar tu reacción y tus emociones. No vivas en el futuro y en lo que no ha pasado pero vive en el presente. Y eso es una práctica, amigos. Y les voy a dar un ejemplo. Estuve en Año Nuevo eh, visitando a mi hija en Indiana y yo me pongo muy ansiosa eh, cuando tomo algún vuelo. Y esta vez el vuelo a, hacia allá y el vuelo de regreso a casa fue distinto porque dije, bueno, pues yo no soy la que estoy piloteando el avión ni estoy en la torre de control, no soy Dios, entonces me voy a estar tranquila, voy a respirar profundamente y, y voy a pensar en cosas positivas, voy a pensar que ya llegué al lugar, que lo voy a disfrutar y eso me ayudó muchísimo, ustedes no saben, así que si esto les ayuda, a mí eso me da mucha alegría, no tenemos el control de lo que va a pasar, no tenemos el control de lo que otras personas hagan o digan, de lo que sí tal vez tenemos control y lo podemos trabajar porque es una práctica, es de la manera que reaccionamos. Lo segundo que aprendí es no esperar a tener conversaciones importantes. A veces decimos, lo dejo para mañana, de ahí viene ese dicho, ¿no? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Yo tuve muchas conversaciones con mi mamá. Ella me dejó muy claro cuáles eran sus últimos deseos. Dejó un testamento. Y eso a mí me ayudó mucho a cumplir esos deseos. Me hubiese gustado tener más conversaciones con ellas que se quedaron pendientes. Y mi mamá fue alguien que le tenía miedo a tener ciertas conversaciones y si las hubiera tenido, pues tal vez al final de su vida no hubiera esperado a que algo cambiara porque no se tuvieron esas conversaciones. Entonces, mi consejo para ustedes, si tienen que tener una conversación importante con quien sea, no esperen. Tal vez la primera conversación que tengan no tiene el resultado que ustedes esperan. Vuélvanlo a intentar. Pero si de verdad es importante, porque la información que ustedes van a sacar de esa información les puede cambiar la vida, puede aportar, no esperen, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Yo no tenía en realidad idea de que mi mamá no iba a estar para Acción de Gracias y Navidades. ¿Sabía que era una posibilidad? Porque tenía 85 años y estaba ya frágil. Pero una cosa es tal vez que te pase ese pensamiento por un segundo, por la mente. Y otra es la realidad, siempre lo digo. Pensamos que lo peor es la incertidumbre. Hasta que la realidad pues, nos demuestra lo contrario. y Es tan cierto, amigos, es tan cierto. La realidad es otra cosa y por más que lo imaginemos, que pensamos que nos vamos a sentir de tal manera, que va a suceder X o Y, wow, la realidad viene y nos sorprende. Y esa es una oportunidad de aprendizaje definitivamente. Lo tercero y último que les quiero compartir es que lo reafirmé que hacer lo correcto nos brinda mucha paz. Sin querer revelar cosas muy privadas de mi familia, mi mamá al final ya su, su cuerpo pues estaba apagándose, ¿no? como me explicaban los, los médicos y las enfermeras. Y una de las enfermeras vino donde mí y me dijo, ¿tu mamá está esperando por alguien? Le dije sí me dijo esa persona o personas van a llegar, le dije no, me dijo se lo tienes que decir y eso fue muy fuerte amigos, ella me dijo se lo tienes que decir para que ella pues no siga esperando y ya se vaya porque su cuerpo está fallando pero ella está aguantada y está en tus manos darle esa paz. Y eso fue fuerte, amigos. Pero me llené de valor, le tomé las manos a mi madre y le dije, por quien estás esperando no van a venir. Y vete en paz, porque lo correcto se hizo. Esas personas saben lo que está pasando, saben que debían estar aquí y han escogido no hacerlo. Entonces tú deja que Dios sea el que maneje esa situación con ellos. Y tú vete en paz porque ya has esperado, les diste la oportunidad. Y eso no fue fácil para mí, amigos. Lo otro que hice fue que hubo una persona que le debía a mi madre una disculpa y no se atrevió a hablar con ella y pudo porque en el momento que yo recibo esa llamada mi mamá está alerta y no lo hace y horas después me dice que por favor le pida perdón. Y saben amigos, esas horas que pasaron serían tres, cuatro horas. Fue una diferencia porque ya mi mamá cae en una coma profunda. Y yo tuve ese conflicto de decir, ¿qué hago? Esta persona ha puesto este peso en mí y para mi consideración, no merecía que yo hiciera eso por, por él. Pero recordé lo que me dijo el doctor y dije, no, el bienestar de mi mamá, mi mamá va a querer oír esto. Y lo hice en tres ocasiones separadas y por fin en la última mi mamá despertó y su respuesta fue, ok, pienso que me escuchó. Se lo dejé saber a esa persona, pero eso no fue fácil para mí, amigos, no fue fácil pero hice lo correcto, lo correcto por ella, lo correcto por mí porque me quedo en paz, de que ella escuchó eso, de que pues a pesar de cómo yo me sentía, de la manera que reaccioné hacia esa petición, lo hice, hice lo correcto. Entonces lo correcto no es fácil, amigos, si fuese fácil todo el mundo, todos los habitantes de este mundo harían lo correcto porque... ¿Se les haría? Pues fácil, sería su naturaleza. Y, y no es fácil porque juzgamos, porque sentimos resentimientos, a veces odio, porque lo cuestionamos, porque consideramos lo que van a decir otras personas de nosotros. O sea, es una lista eh, inmensa de cosas que podríamos decir para no hacerlo. Lo correcto no es fácil, pero es lo correcto. Y es lo que al final nos brinda paz. La verdad nos brinda paz. ¿Y saben qué? Llega. Le llegó a mi mamá al final de su vida. Ella sabía que ella merecía que le pidiesen perdón. Y lo recibió. Amigos, espero que mis palabras les hayan sido de ayuda. Por favor, no dejen de escribirme contarme sus experiencias si tienen alguna pregunta si quieren participar en el podcast me pueden escribir a anamargarita arroba o granesferazulpodcast@gmail.com. si me estás viendo por youtube por favor suscríbete y dale un like un me gusta a este episodio para que otros amigos descubran este podcast hasta la semana que viene amigos y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, enciendan esas esferas, regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar Nota legal. El podcast Gran Esfera Azul tiene como único propósito el educar y entretener. Su participación en este podcast es totalmente voluntaria. Las opiniones y información emitidas en el podcast Gran Esfera Azul no tienen la intención de servir como sustituto al consejo evaluación, diagnóstico y tratamiento de un médico o profesional con licencia en el área de salud mental. Muchas gracias.